0: Frisch an die Arbeit, ein Podcast von Zeit Online über die großen Fragen des Lebens und Arbeitens. Herzlich willkommen bei Frisch an die Arbeit. Mein Name ist Daniel Erk und heute zu Gast ist der Physiker Michael Sente. Herzlich willkommen. Hallo Daniel. Du bist Arbeitsgruppenleiter am Max-Planck-Institut und
1: zwar im Bereich Struktur
0: und Dynamik der Materie. Genau, das stimmt. Was machst du um Gottes Willen?
1: Also wir untersuchen, wie Materialien sich verhalten, wenn wir sie mit Licht beschießen. Das ist im Wesentlichen die Zusammenfassung. Und was es konkret bedeutet, ist, dass wir in Experimenten und in der Theorie uns eben anschauen. In den Experimenten gibt es zum Beispiel Laser, mit denen wird auf Materialien draufgeschossen oder auch auf Moleküle. Und dann wird gemessen, welches Licht da am Ende rauskommt. Und dabei lernt man was darüber, wie die Materialien selber sich verhalten. Und meine Arbeitsgruppe macht dazu Theorie und Computersimulationen. Das bedeutet, wir rechnen zum Beispiel Modelle aus, die beschreiben, wie sich Festkörper verhalten, wie die Elektronen in irgendeinem Metall rumfliegen und dabei die metallische Leitfähigkeit beeinflussen und solche ähnlichen Geschichten. Jetzt hast du immer noch nichts verstanden.
0: Darauf wollte ich gerade raus. Ja, ich mache den Podcast schon eine ganze Weile. Normalerweise habe ich so einen groben Begriff davon, was die Leute machen. Also diesen Bäcker oder Schauspielerinnen oder Erzbischof von Berlin und sowas. Und ich muss sagen, dass ich, glaube ich, in noch kein Gespräch reingegangen bin mit so einem super vagen Gefühl, von dem wie so ein Arbeitsalltag konkret aussieht. Und das muss man vielleicht dazu sagen, wir kennen uns schon eine ganze Weile. Wir kennen uns seit der ersten Klasse, haben gemeinsam Schülerzeitungen auch gemacht und während ich einfach nie aufgehört habe damit, hast du dich dann entschieden, in die theoretische Physik zu gehen. Was zieht einen denn dahin?
1: Okay, also warum ich überhaupt Physik studiert habe und nicht zum Beispiel in, in den Bereich Medien gegangen bin, der mich ja damals durchaus auch interessiert hat, wie du gesagt hast, das lag erst einmal daran, dass ich in der 11. Klasse einen sehr guten Physiklehrer hatte. Und der hat mich damals motiviert, dass es überhaupt ein interessantes Fach ist. Dadurch habe ich den, das als Leistungskurs gemacht, hatte aber auch Deutsch als Leistungskurs damals im, im Abi. Und also das heißt, nach den... Nach dem Abitur war immer noch nicht so klar, in welche Richtung das jetzt dann wirklich gehen soll. Dann habe ich so eine Berufsorientierung gemacht, die war relativ sinnlos. Aber ich habe dabei gelernt, dass ich nicht Jura studieren möchte. Und so nach so einem Streichverfahren blieb irgendwie Physik übrig, weil das der andere LK war, den ich hatte. Und wie gesagt, was mit Medien wollte ich dann auch nicht so richtig, weil mir nicht so richtig klar war, was macht man da dann wirklich. Und dadurch bin ich dann in die Physik gegangen und habe das erstmal studiert, habe dann tatsächlich noch Mathematik dazu gemacht während dem Studium. Mathe wurde mir dann aber irgendwann auch wieder zu abstrakt und so bin ich dann am Ende irgendwo zwischen Mathe und Physik in der theoretischen Physik eben gelandet und das war so der Werdegang. Und was mich dazu wirklich motiviert hat, war eigentlich die Frage, wie die Welt funktioniert, ja, also welche Naturgesetze gibt es eigentlich und also was die Welt im Innersten zusammenhält, ist so dieser klassische Spruch, den man irgendwie dann hört, so mhm. nach Faust, ja. Und im Prinzip war es das, war dieser Drang zu verstehen und irgendwie hat es mir einfach Spaß gemacht, über diese abstrakten Konzepte nachzudenken und ich war davon fasziniert, dass man überhaupt mit Mathematik irgendwie Natur beschreiben kann. Ich weiß nicht, in der, in der Schule findet man das dann irgendwie blöd, wenn man es nicht kapiert oder denkt sich so, ja, da lerne ich irgendwelche Formeln, aber der Arbeitsalltag von einem Physiker ist eigentlich komplett anders. Man fängt nicht an, irgendwelche Formeln aus Büchern zu nehmen und die dann irgendwie umzustellen und irgendwas auszurechnen. Dann kommt eine Zahl raus und die ist dann richtig oder falsch. Sondern man denkt eigentlich mehr äh, darüber nach, in welchen Konzepten kann ich die Natur überhaupt beschreiben.
0: Du hast vorhin gesagt, ihr beschießt oder bestrahlt Materie mit Licht, also in Form von Laser, mhm. um herauszufinden, wie verhält sich denn Licht in der Materie drin. Genau. Wenn ihr das rausgefunden habt und sagen könnt, also wir haben jetzt einen Laser, der hat wahrscheinlich eine bestimmte Stärke und den lassen wir auf irgendein Metall oder vielleicht auch einen Plastik oder irgendwas los. Was passiert dann mit dieser
1: Erkenntnis? Zum einen beschreibt man damit überhaupt ähm, die Materialien, also versteht man überhaupt die Materialien selber. Also ich nehme ein Beispiel, um das ein bisschen konkreter zu machen. ja, Wir haben unsere Smartphones ja, und, in den, und da steckt Technologie drin und das sind Halbleiter. Die basieren auf Transistoren ja, und die Transistoren funktionieren deswegen, weil man durch kleine Spannungsänderungen kann man äh, kontrollieren, ob dann Strom fließt oder nicht. Das sind die Nullen und Einsen, mit denen kann man rechnen. Mhm. Bei den Materialien, wenn man jetzt mit Licht draufschießt, dann kann man zum Beispiel diese Stromspannungskurven verändern und kann dadurch vielleicht schnellere Transistoren bauen am Ende. Ja, ah, okay. Also wir versuchen wirklich zu verstehen, warum macht ein Material das, was es tut. Und wie können wir neue Materialien erzeugen, mit denen man Energie sparen kann, mit denen man besser rechnen kann, schneller rechnen kann, äh, unter weniger Wärmeverlusten? Solche Fragen stehen da dahinter.
0: Das heißt, ihr macht quasi die Grundlagenforschung dafür, dass dann in vielen, vielen weiteren Schritten sowas wie genau diese Halbleitertechnologie weiterentwickelt werden kann und mit vielleicht günstigeren Materialien, mit weniger Energieaufwand, mhm. plump gesagt, Schnellere Smartphones rauskommen.
1: Ja, genau, also schnellere Smartphones äh, an sich ist es natürlich irgendwie nett, ja, aber das ist vielleicht klingt jetzt nicht so revolutionär, dass man denkt, ja, warum, warum äh, betreibt man da Forschung? Die sind doch schon schnell. Es ist eher so ein bisschen, also Grundlagen, ein gutes Beispiel für eine Anwendung von Grundlagenforschung sind äh, damals waren diese MP3-Player, ja, die kamen aus, aus Forschungsarbeiten raus, wo man eigentlich gar nicht so danach gesucht hatte. Und dann hat man zufällig diesen Effekt gefunden, der dann dazu geführt hat, dass, dass man die entwickeln konnte. Ja, oder Magnetic Rams, ja, zum Beispiel diese Magnetspeicher, die man heute überall verwendet. Da hat halt jemand einen Effekt gefunden und danach hat man sich gedacht, naja, den könnte man jetzt benutzen. Also Grundlagenforschung sollte ich vielleicht nochmal genauer erklären. Also Grundlagenforschung ist erstmal wirklich neugiergetrieben. Ja, wir machen im Prinzip, such, gucken wir uns einfach nur Sachen an, wo, von denen wir denken, ach, das könnte vielleicht irgendwie interessant sein. Wir haben eigentlich, wenn man ganz ehrlich ist, gar keine Anwendung im Blick. Und wir sollten auch gar keine Anwendung im Blick haben. Das ist dann eben im Gegensatz zur Grundlagenforschung die anwendungsorientierte Forschung. Du hast ja gefragt, was treibt einen in die Forschung? Ja, also es gibt so, glaube ich, generell zwei Typen von Forschern, die man grob unterscheiden kann. Die einen, die wollen wirklich damit irgendwas machen. Die sagen, ich möchte gerne energiesparendere Materialien oder bessere Batterien bauen. Mhm. Solche Leute, die arbeiten dann meistens eher in der Anwendung. Oder anwendungsnah in typischerweise Fraunhofer-Instituten zum Beispiel. Mhm. Und wenn man ans Max-Planck-Institut oder auch an die Universitäten geht, dann ist man wirklich an der absolut zweckbefreiten Grundlagenforschung interessiert. Also da stellt man wirklich die fundamentalen Fragen und lotet im Prinzip die Grenzen unserer Erkenntnis aus. Ja. Also wir gehen wirklich dahin, wo noch keiner war und, und gucken nach, ja was gibt es denn da noch? Quasi in die Terra incognita, könnte man sagen. Also wenn man mhm. in diesem Bild ist von den, von den Abenteurern, die jetzt irgendwie da aufbrechen und fremde Welten entdecken, dann setzen wir die Segel und segeln irgendwo hin, wo noch keiner war und gucken mal, gibt es da vielleicht eine neue Insel ja, oder einen neuen Kontinent.
0: Aber ihr seid nicht unterwegs, um Gold zu finden. Das ist nicht euer Antrieb. Deswegen seid ihr quasi Grundlagenforscher.
1: Ja, wer weiß. Ja, Also Gold ist ja gar nicht mehr so interessant. Ja, Das ist, hat noch so einen historischen Wert. Ja, mit Gold kann man schon praktische Dinge auch machen. Tatsächlich äh, werden, wird Gold auch verwendet, zum Beispiel um Plasmonik zu betreiben, sagt man. Also das sind im Endeffekt als ähm, Leiterbahnen, es eine gute Leitfähigkeit hat und gute Eigenschaften hat, aber jetzt nicht um Schmuck damit herzustellen. Ja. Vielleicht kann ich es nochmal anders versuchen. Was wir tatsächlich machen, ist also einerseits die Natur zu verstehen und die Materialien in dem Fall und zu verstehen, wie... 10 hoch 23 Elektronen in einem Festkörper irgendwie miteinander wechselwirken und dann irgendwelche kollektiven Effekte erzeugen, die einen <lacht> überraschen. Und ja. zum anderen tatsächlich auch so ein bisschen Bottom-up-Technologien zu bauen. Also ähm, mittlerweile kann man halt Atome im Einzelnen nehmen und kann die sozusagen Stück für Stück kann man ein Material aufbauen. Und damit kann man zum Beispiel Atomlage für Atomlage sich Heterostrukturen bauen, mit die dann irgendwelche lustigen Eigenschaften haben, die man vorher nicht erzeugen konnte. Und da in die Richtung geht es dann eben zum Beispiel auch, dass man versucht, Materialien wirklich so Lego-mäßig zusammenzubauen. Also Legosteine zu nehmen und aus denen dann neuen Strukturen zu bauen und mit denen könnte man dann irgendwann mal eine neue Batterie machen, ein Smartphone oder auch einen Quantencomputer. Das hat man vielleicht auch schon mal gehört, so als Thema.
0: Ich habe jetzt ein paar Mal so leicht nervös gelacht, nämlich immer an den Stellen, wenn ich gemerkt habe, so was jetzt verstehe ich es nicht mehr. Wie viele Menschen gibt es denn vielleicht weltweit, mit denen du dich darüber wirklich unterhalten kannst und sagen kannst, wir machen gerade das und die sagen, ah interessant, ich habe schon mal das gemacht. Also mhm. wie sehr in der Nische bewegst du dich damit?
1: Es ist natürlich eine Nische, aber ich würde sagen, es sind einige hundert, vielleicht auch ein paar tausend, wenn man großzügig ist. Man kann es vielleicht ein bisschen daran äh, ablesen, wie viele Leute zum Beispiel so einen Paper lesen und zitieren. ja. Und da bewegt man sich typischerweise in einigen Hundert und zum Teil auch mehrere Tausend. Das ist ungefähr so die Größenordnung, die man sich da vorstellen kann. Also es ist schon, wenn man überlegt, dass es mehrere Milliarden Menschen auf der Erde gibt, ist es natürlich schon eine Nische. Und wenn man Glück hat, dann findet man irgendwelche Effekte, die dann so toll sind, dass es tatsächlich größere Wellen schlägt, ne? Also... Tatsächlich ähm, nehmen wir zu einem äh, lustigen Zeitpunkt auf, nächste Woche ähm, werden wieder die Nobelpreise verliehen und da macht die Wissenschaft ja tatsächlich irgendwie einen Splash, ja? da geht das Thema plötzlich raus in die große Masse und das ist eigentlich immer ganz spannend zu sehen, wie dann, äh, wenn, wenn jetzt zum Beispiel so ein Preis vergeben wird äh, in einem Bereich, den man selber gut kennt oder wo man vielleicht sogar die Forscher und Forscherinnen persönlich kennt, die so einen Preis bekommen, dann eben zu sehen, wie wird dieses Thema eigentlich der breiten Öffentlichkeit kommuniziert. Ja, was kommt dann in der Tagesschau, was kommt äh, in den entsprechenden Tageszeitungen, was wird darüber dann berichtet, wie wird es dargestellt. Und da gibt es dann immer ganz lustige Analogien, die benutzt werden, um zu veranschaulichen, was es eigentlich bedeutet. Und wenn man ehrlich ist, wird man natürlich anschließend das Thema immer noch nicht verstehen. Ja. Beziehungsweise vielleicht jemand, der früher mal Physik studiert hat oder zumindest sich ein bisschen damit beschäftigt hat, der hm. hat eine grobe Ahnung, worum es da noch geht und der interessierte Laie, der versteht da auch trotzdem nur Bahnhof, würde ich behaupten. Aber dazu bin ich wahrscheinlich nicht der richtige Ansprechpartner, um das zu beantworten.
0: Wenn jemand bei der Party dich fragt, was du beruflich magst, du sagst ein Physiker und dann fragt jemand nach und sagt, und womit beschäftigst du dich? Hast du auch so eine Analogie, mit der du erklären kannst, was du da tust?
1: Ehrlich gesagt, ich gehe zu wenig auf Partys mittlerweile, um die Frage noch beantworten zu können. Aber ja klar, natürlich bekommt man die Frage, je nachdem. Also ich sage, ich bin Physiker, was mache ich da? Ja, ich beschäftige mich mit Materialien. Warum? Ja, zum Beispiel, was wir uns anschauen, sind Supraleiter. Ja, das sind also leiter die besser sind als Metalle, mit denen man verlustfrei den Strom leiten kann. Und wenn man überall, wenn man sowas jetzt bei Raumtemperatur hätte, könnte man irgendwie 98 Prozent der Energie einsparen, die die an Verlusten entsteht. Dann hat man relativ schnell den Bogen geschlagen. Dann sagt man, okay, cool, verstehe ich zwar immer noch nicht, aber ähm, kann schon mal nützlich sein. Ja, das ist so ein bisschen, <lacht> bisschen die, die Antwort, die ich normalerweise äh, gebe. Ja, aber ähm, wie soll ich sagen, ich habe da jetzt nicht die eine Art, das zu erklären. Es kommt ein bisschen drauf an, wer da fragt, ja.
0: Du hast vorhin gesagt, dass du das theoretisch auch machst, das heißt also ihr rechnet mit Modellen sozusagen, da sind wir dann doch wieder bei den Formeln. Mhm. Wie kann man sich das vorstellen? Also ihr habt quasi gewisse Erkenntnisse über bestimmte Materialien und bestimmte Laser sozusagen und dann könnt ihr das doch programmieren und sagen, wir machen jetzt erstmal eine Theorie, bevor wir dann das in der Praxis machen oder kann man das in der Praxis überhaupt machen, was ihr da berechnet?
1: In der Regel schon, also es gibt natürlich Theoretiker, die arbeiten wirklich ähm, an theoretischen Konstrukten die relativ weit weg sind, würde ich sagen, von der Praxis. Das heißt nicht, dass es nutzlos ist, aber es ist sozusagen eine andere Community. Ich selber bin relativ nah an der Praxis. Also ich stehe nicht selber im Kittel im Labor, aber ich diskutiere im Alltag wirklich fast jeden Tag mit, mit Experimentalphysikern, die also die Ideen, die wir von der Theorie herbringen auch versuchen umzusetzen. Oder umgekehrt, typischerweise gibt es ein Experiment, in dem irgendwas untersucht wird, zu dem wir uns mit den Modellen gut auskennen und dann kommt meistens die Frage, hey, wir haben da was Interessantes gemessen, wir verstehen das aber überhaupt nicht, können ihr uns da weiterhelfen? Und so ist eigentlich auch der Alltag. Ja, also generell gilt in, in der Wissenschaft, wenn man jetzt ähm, am, am Max-Planck-Institut, da ist man natürlich hauptsächlich mit Forschung äh, beschäftigt, ein bisschen Lehre ist auch mit dabei, aber die meiste Zeit macht man Forschung. Wenn man jetzt zum Beispiel an der Uni als Professor arbeitet, da ist es typischerweise 40, 40, 20. Also da ist 40 Prozent Zeit für die Forschung, 40 für die Lehre und 20 Prozent Verwaltung. In diesem Forschungsanteil selber arbeitet man in verschiedenen Projekten. Also ich habe eine Arbeitsgruppe mit, mit DoktorandInnen und Postdocs, die also verschiedene Projekte haben. Und gleichzeitig eben auch Zusammenarbeit mit experimentellen Gruppen, sowohl bei uns am Institut als auch weltweit, an verschiedenen Projekten. Und das ist mehr so eine projektbezogene Arbeit. Also man fängt zum Projekt an, das dauert typischerweise ungefähr ein Jahr, bis da irgendwas rauskommt. Und dann nochmal ein halbes Jahr, bis man das dann veröffentlicht hat oder nochmal ein Jahr, kann man sagen. Also in der Regel zwei Jahre von der Idee bis zum fertigen Produkt. Und das Produkt, das wir verkaufen und mit dem wir uns verkaufen, sind eben diese Publikationen. Mhm. Genau, das ist im Wesentlichen die Währung, in der wir bezahlt werden, äh, neben dem Geld, von dem wir leben können. Das sind eben hochrangige Publikationen, die dann auch gelesen und zitiert werden. Und danach richtet sich so ein bisschen die Reputation, die man als Forscher oder Forscherin eben hat, wenn man da in den hochrangigen Journalen, also Nature and Science und Science und so weiter, publiziert und, und die Paper dann auch entsprechend eben von den Fachkollegen und Kolleginnen äh, gelesen und zitiert werden. Ja.
0: Du hast vorhin gesagt, dass dein Arbeitstag eigentlich von diesen Projekten sehr stark geprägt ist. Einerseits, dass ihr andererseits in diesen Modellen rechnet. Wie sieht es denn konkretermaßen aus? Du kommst morgens ins Büro oder gehst in, an deinen Rechner, machst den an und dann startest du irgendein Programm oder arbeitest du am Text? Oder was sind so die Dinge, die du wirklich konkreterweise im Alltag machst?
1: Ja, gute Frage. Es gibt eigentlich keinen Standardalltag. Neben dem üblichen E-Mails beantworten und lesen und, und so weiter, also es ist viel Textarbeit tatsächlich. Dadurch, dass ich Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen habe, die die eigentliche Arbeit machen, sprich wirklich das Programm anschmeißen und programmieren und rechnen, bin ich dann tatsächlich eher derjenige, der es verkauft am Ende. Und verkaufen heißt in dem Fall wirklich Textarbeit, also Paper schreiben, mache ich relativ viel. Und eben auch das Initiieren von den Projekten, also ein typischer Arbeitstag, Gut, da fange ich morgens an und hole mir erstmal einen Kaffee, dann lese ich meine E-Mails und beantworte die und danach hat man irgendwelche Meetings. Und ähm, wenn es gut ist, dann hat man nicht so viele Meetings, sondern hat tatsächlich Zeit, mit den Leuten zu diskutieren, trifft sich dann an der Kaffeemaschine und denkt, hey, wir sollten doch mal ein Projekt starten. Und ähm, jemand hat eine Idee zum Beispiel für ein Projekt und, oder hat irgendwas gelesen und gesagt, so, hey, wir könnten doch eigentlich damit das und das machen und vielleicht kommt da was Interessantes raus. Ja, und dann setzt man sich hin und, und durchforstet erstmal die Literatur. Was gibt es da eigentlich schon? Ist das wirklich neu, was wir machen? Man fragt vielleicht auch nochmal andere Kollegen und Kolleginnen, gibt es da schon was? Wisst ihr da was? Und wenn es das nicht gibt, dann macht man einen Plan, einen Projektplan und überlegt, was man da eben konkret tun müsste. Und, und zum Beispiel die Arbeitsgruppe, die irgendein Experiment macht, die baut dann das Experiment auf, beschafft die entsprechenden Proben und hält die dann in den Laser rein und guckt, was da rauskommt. Und gleichzeitig fängt man an in der Theorie, die Modelle zu bearbeiten und entsprechend auch zu programmieren zum Teil oder Computercodes zu nehmen und die laufen zu lassen auf den entsprechenden Großrechnern. Und dann vergleicht man am Ende, was ist gemessen, was, was sagt die Theorie, mhm. stimmt es überein. Wenn es übereinstimmt, ist schön, dann hat man was vorhergesagt, was auch experimentell bestätigt wurde oder man stimmt nicht überein. Dann muss man gucken, ob an den Modellen irgendwas schief gelaufen ist oder ob auch beim Experiment irgendwas ähm, irgendwelche Artefakte produziert wurden, die vielleicht gar nichts mit dem Material zu tun haben, sondern aufgrund von irgendwelchen Verunreinigungen zustande gekommen sind zum Beispiel. Und solche Geschichten, ja. Und wenn dann wirklich der Effekt, den man sich da mal überlegt hat, zum Beispiel irgendwelche Supraleitungen mit einer höheren Temperatur, wenn der dann wirklich eingetreten ist, dann fängt man an, an ein Paper zu schreiben... Indem man im Prinzip sagt, hey, äh, wir haben dann einen, diesen neuen Effekt gefunden, der sollte irgendwie interessant sein für die Fachkollegen und der wird dann entsprechend veröffentlicht. Ja. Und dann be beginnt eben dieser ganze Veröffentlichungsmarathon. Das Paper wird also eingereicht bei einem Journal, dann gibt es einen Review-Prozess, also Peer-Review, dass andere unabhängige Wissenschaftler das ähm, begutachten. Und einem, dann kriegt man irgendwelche Korrekturvorschläge oder die sagen auch, nö, das sollte abgelehnt werden, weil irgendwas stimmt da nicht oder ist nicht interessant genug oder so. Das ist dann nochmal so ein ganz eigener Prozess und das ist auch großer Teil meiner Arbeit, weil ich eben verantwortlich bin für Projekte. Und ähm, das ganze Technische mache ich in der Regel nicht selber, aber ich muss trotzdem verstehen, was da passiert, um sagen zu können, hey, das, das stimmt oder das, da ist vielleicht auch irgendwas nicht richtig oder so.
0: Gibt es denn so Moment Momente Euphorie, wenn man wirklich, ich stelle mir vor, man arbeitet ja so in dieser Grundlagentheorieforschung an quasi Wissensgewinnung, die bisher nicht da war und in Filmen ist es immer so, es findet dieses Experiment statt und alle sitzen hinter so einer Glasscheibe und dann klappt das und dann ist große mhm, Begeisterung. Der
1: Heureka-Moment.
0: Genau, der Heureka-Moment. Gibt es den oder ist es eigentlich eine so kleine Legosteine, die zusammengebaut werden, dass das eigentlich immer nur in der Summe was verändert und dass man aber selber quasi eigentlich eher wie so ein Bergwerk, so kleine Teile des Wissens so rausträgt. Aber diesen Heurekaum-Moment erlebt man nicht so, wie man sich das vielleicht wünschen würde.
1: Den gibt's, aber der ist natürlich relativ selten. Die meiste Zeit macht man kleinere Fortschritte oder erklimmt langsam den Berg, den man sich da vorgenommen hat. Ja, Und irgendwann steht man oben, aber dass man jetzt wirklich so einen Sprung macht und plötzlich ist alles klar, das ist relativ selten. Aber es gibt schon, also... Ich würde sagen, meistens ist die Erkenntnis ein relativ, wir würden sagen, nicht linearer Prozess. Ja, Also es ist nicht so, dass man einfach von A nach B geht, gleichmäßigen Tempo und dann kommt man an und dann ist man da, sondern meistens muss man in verschiedene Richtungen gehen und meistens verläuft man sich da auch irgendwo und muss dann erstmal aus dem Dschungel wieder raus, weil man sich komplett verlaufen hat. Und dann plötzlich fällt einem alles wie Schuppen von den Augen und alles wird klar, diese Momente gibt es schon. Ja, das ist natürlich jetzt nicht immer... Der ganz große Durchbruch, aber es sind schon so Glücksmomente, würde ich sagen. Ja, also die gibt es relativ regelmäßig, aber da muss man meistens lange äh, auch dafür leiden und ähm, muss auch einiges an äh, Frustration aushalten. Und das ist tatsächlich auch was, was man an der Uni überhaupt erstmal lernen muss, weil das wird einem schon am Studium beigebracht, dass man äh, eine große Frustrationstoleranz entwickeln muss. Mhm. Vieles von dem, was man da lernt, ist eben wirklich erstmal kompliziert und schwierig, und äh, wenn man es dann in der Forschung anwenden muss, das Problem ist, man löst gar nicht eine Aufgabe, also so Textaufgaben in, in, in Büchern, da gibt es dann eine Musterlösung. Ja? Mhm. Also es gibt überhaupt eine Lösung und wie man da hinkommt, dafür gibt es einen Weg. Vielleicht gibt es auch verschiedene Wege, wie man zum Ziel kommt. Aber es ist klar, dass man es irgendwie lösen kann. Aber die Aufgaben, die man in der Forschung stellt, man weiß ja gar nicht von vornherein, wo es hingeht. Ja, Das ist ja eben der, der Sinn, der, das Wesen der Forschung ist, dass man eben, dass man eben gar nicht weiß, ob man irgendwo ankommt oder ob für das Problem, das man sich gestellt hat, überhaupt eine Lösung existiert. Und eine Schwierigkeit in, in der praktischen Arbeit ist tatsächlich, zum Beispiel, ich habe einen Doktoranden und ich gebe dem irgendein Projekt. ja, Und der arbeitet da drauf und er hat im Prinzip drei Jahre oder mittlerweile sind es vier Jahre Zeit, da irgendwelche Fortschritte zu machen. Aber die Aufgaben sollen natürlich auch so gestellt sein, dass nicht von vornherein klar ist, ob da wirklich was rauskommt. Und das ist ein, ein ganz großes Problem, dass, da wacht man auch manchmal nachts auf und denkt so Mist, vielleicht gibt es dafür gar keine Lösung, vielleicht müssen wir die, die Frage ganz anders stellen. Ja? Mhm. Und die Kunst besteht eigentlich darin, Fragen zu stellen, die man, die man beantworten kann und deren Antwort trotzdem interessant ist. Mhm. Und das ist so eine, so eine Sache, die, die mich viel umtreibt, auch im Alltag. Ja? welche Lohnt sich das, an diesem Problem überhaupt zu arbeiten? Will ich wirklich Lebenszeit investieren, meine eigene und vielleicht auch die von anderen Menschen? um dieses Problem zu beantworten, weil entweder es gibt gar keine Lösung oder selbst wenn ich eine finde, die ist gar nicht interessant, das ist das, was mich wirklich umtreibt. Ja.
0: Du hast gerade gesagt, man wacht nachts auf mm. und fragt sich, ist das überhaupt eine gute Fragestellung? Ist das jetzt symbolisch quasi gemeint oder passiert dir das wirklich, dass du nachts aufwachst und denkst so, diese Frage ist entweder zu einfach oder sie ist zu kompliziert, aber das ist auf jeden Fall die falsche Frage? Also ist es wirklich so, dass du das in Schlaf
1: mitnimmst? Ja, das nehme ich in den Schlaf mit. Also das passiert sehr oft. Ich, <lacht> ich denke tatsächlich beim Einschlafen äh, oft über Probleme nochmal nach, gerade weil man da mal so ein bisschen zur Ruhe kommt und auch so ein bisschen die, die Reizüberflutung des Tages ausblenden kann. Und mir ist das schon sehr häufig passiert, dass ich nachts irgendwie plötzlich um drei wurde ich wach, äh, hatte vier Stunden geschlafen und denke so Mist, jetzt kann ich nicht mehr einschlafen weil da irgendein Problem war, dann gibt es auch den umgekehrten Fall, dass man plötzlich nachts aufwacht und denkt so, oh, das ist die Erkenntnis. Und dann muss man aufstehen, dann macht man sich einen Kaffee und setzt sich vier Stunden hin und <lacht> probiert es aus und dann äh, ist es 7 Uhr morgens, die Frau steht dann auch langsam auf und fragt dann, ah, du warst wieder wach, alles klar. Und dann ist man entweder deprimiert, weil die Erkenntnis doch nicht die war, die man gesucht hatte oder man ist total euphorisiert, weil es funktioniert hat und dann hat man das Problem gelöst. Also das passiert tatsächlich also wirklich oft. Das ist übrigens, wenn ich gerade mal den Bogen schlagen kann, gibt ja gerade die Thematik mit der Arbeitszeiterfassung, mit diesem neuen äh, mit diesem ja. Gesetz oder mit dieser neuen, neuen Regel. Die soll ja offenbar auch irgendwie auf die Wissenschaft übertragen werden oder das soll da auch greifen. Ja, da, ich habe damit ein gewisses Problem, weil ich ehrlich gesagt gar nicht so klar trennen kann zwischen Arbeit und Freizeit. Also ich denke, über, ich arbeite an Problemen, die mich auch privat interessieren und umgekehrt, die nehme ich dann eben auch mit in meine Freizeit und umgekehrt während der Arbeitszeit. Also es gibt natürlich Tätigkeiten, die man als Arbeit bezeichnen kann, die ich, die ich nicht machen würde, wenn ich nicht müsste. Aber es gibt auch wahnsinnig viele Sachen, die würde ich sowieso machen. Ja, wenn ich jetzt, ob ich das Geld brauche oder nicht, an denen würde ich sowieso gerne arbeiten, einfach weil es mich interessiert und weil es mir Spaß macht. Das hat eben zur Folge, dass es so ein bisschen eine Entgrenzung geben kann. Also dass man halt am Wochenende dann nicht so hundertprozentig bei der Sache ist, wenn man irgendein Essen kocht, sondern nebenher eigentlich über ein Problem nachdenkt. Ja, das gibt es durchaus.
0: Kannst du so ein Problem mal beschreiben? Also weil du hast auch vorhin über diesen Heureka-Moment gesprochen, sagtest ja, es gibt diesen Erkenntnismoment, ich habe aber noch keinen Begriff davon, was diese, oder du hast die Projekte auch erwähnt, was das denn konkreterweise ist. Also was ist so ein Thema, mit dem du dich gerade wirklich ganz konkret beschäftigst?
1: Okay, also gerade ein Problem ganz konkret. Es gibt ein neues Experiment in Hamburg von der Arbeitsgruppe von Andrea Cavalleri, das ist einer der Direktoren an dem Institut, die bestrahlen äh, solche Buckyball-Systeme, also das sind so wie kleine Fußbälle aus Kohlenstoff, bestrahlen die mit Licht ja. und das System wird offenbar supraleitend. Also es ähm, geht in diesen lustigen Zustand über, den ich vorhin schon beschrieben habe, dass die Elektronen plötzlich verlustfrei den Strom leiten bei Raumtemperatur. Und wenn man das nicht mit Licht bescheint, dann muss man die runterkühlen auf äh, minus 250 Grad ungefähr, damit die supraleitend werden. Und jetzt schießt man mit Licht drauf und die werden supraleitend bei sehr hohen Temperaturen. Und das ist völlig unklar. Also es ist erstmal eine spektakuläre, spektakuläre Entdeckung. Und da denken wir eben drüber nach, wie könnten wir jetzt irgendwie tatsächlich diesen Effekt beschreiben. Und ähm, dazu muss man jetzt diese Modellrechnungen machen. Und es gibt Ideen, was man da, welches Modell man da benutzen sollte oder welche, wie sagt man, ja, welche, welche Zutaten relevant sind für das Problem. Ja, zum Beispiel kann man diese Gitterschwingungen beschreiben von diesen Fußbällen, das nennt man Phononen. Schall ist auch eine Gitterschwingung, ja da, da schwingt auch irgendwas in den Mikrofon mit dem wir gerade reden. Und das gleiche passiert da in diesen Quantenfußbällen eben auch. Und wenn jetzt das Licht drauf scheint, dann regt das eben auch Schwingungen an. Ja? Jetzt ist die Frage, sind die da irgendwie wichtig für diesen Effekt oder nicht? Ja? Oder, oder ist es eine rein elektronische Anregung? Das heißt, da werden einfach nur Elektronen irgendwie äh, aufgeheizt. Aber warum sollte das dann supraleitend werden? Ja, normalerweise habe ich gesagt, muss man ein Material kühlen. Jetzt schießt man mit dem Laser drauf. Das ist das Gegenteil von kühlen. Da wird es eigentlich heiß. Ja? Und das ist so ein Paradoxon, äh, an dem wir gerade arbeiten. Oder ein scheinbares Paradoxon. Und was es konkret heißt, ist, wir haben zum Beispiel, habe ich angefangen, Rechnungen zu machen, habe dann erstmal so ein Modell genommen, was aus der Literatur be bekannt ist, habe das selber noch mal äh, rumprogrammiert und was ausgerechnet. Und dann stellen wir fest, ah ja, da gibt es irgendwelche komischen ähm, Zustände, die eigentlich quasi angeregt sind. Also nicht, nicht bei Kühlen passieren, sondern bei Aufheizen mit Licht. Und die könnten erklären, warum das jetzt supraleitend wird. Aber jetzt ist völlig unklar, warum diese Bedingungen, unter denen das passiert, im Experiment wirklich genau mit unserem Modell erfüllt sein sollten. Ja, und, und so sieht der konkrete Alltag aus. Also wir probieren da rum ja, mhm. und dann guckt man, äh, passt das mit dem Experiment zusammen oder eben nicht. ja Und eine Problematik, ich hatte vorhin mal sowas gesagt mit 10 hoch 23, man kennt ja aus dem Physikunterricht irgendwelche Rechnungen, wo man so ein Pendel zum Beispiel ausrechnet, ja, so also eine Pendelschwingung. Oder irgendwie, äh, wie beschleunigt ein Auto oder sowas. Mhm. Und das nennt man Einteilchenprobleme. Also, das ist ein Pendel, ja, und das gibt sozusagen einen Freiheitsgrad, das ist irgendwie die Auslenkung von diesem Pendel. Und da, das kann man lösen und dann kommt irgendwie so eine Schwingung raus. Das Problem ist, die 10 hoch 23 Elektronen im Festkörper, das sind eben 10 hoch 23, also eine 1 mit 23 Nullen dahinter. Und dann sind die noch quantenmechanisch, äh, was noch ein bisschen komplizierter alles macht. Man kann sich vorstellen, dass kein Mensch sowas ausrechnen will. Was heißt das denn? Naja, das heißt, das ist ein Vielteilchenproblem. Vielleicht als Analogon oder als ja, was, was man sich vorstellen kann. Ja, du gehst am Samstag durch die Fußgängerzone. Oder nee, du gehst erstmal Montag mittags durch die Fußgängerzone. Ja, da hast du Platz und kannst da irgendwie einfach durchlaufen. Und dann kann ich dir genau sagen, wenn du mit der und der Geschwindigkeit den entlang entlangläufst, dann brauchst du so und so lang, um irgendwo anzukommen. Mhm. Jetzt mach das Gleiche irgendwie zu einer Zeit, wo da die Hölle los ist oder eine Demo ist. Äh, du kommst überhaupt nicht mehr durch, ja, und dann, äh, dann hast du ein Vielteilchenproblem. Teilchenproblem. Du hast viele andere Menschen, durch die du irgendwie durch musst. Verstehe. Mhm.
0: <lacht>
1: Kannst dir vorstellen, dass es eben nicht mehr so einfach zu beschreiben ist, ja. Und wir nennen das dann Komplexität durch viele Teilchen. Und ein Problem dabei ist eben, dass man das Ganze schon gar nicht mehr auf dem Computer äh, überhaupt simulieren kann, exakt. Also 10 hoch 23, allein um den Zustand äh, zu beschreiben, bräuchte man mehr Atome, als das Universum hat, um sowas überhaupt abspeichern zu können. Also allein die Information, wie alle Teilchen sich da gerade bewegen, kann man überhaupt nicht mehr abspeichern, geschweige denn irgendwas damit ausrechnen. Das heißt, wir müssen irgendwelche Modelle bilden, die das äh, Vereinfachen, das Problem. Und ein wichtiger Arbeitsschritt äh, in unserer praktischen Arbeit besteht eben darin, Computeralgorithmen zu entwickeln die sozusagen Sachen weglassen können von der Rechnung und trotzdem noch die wesentlichen Aspekte richtig damit beschreiben. Das ist tatsächlich im praktischen Alltag eine wichtige Sache, die wir machen. ist jetzt in meiner Gruppe nicht ganz so viel, aber Kollegen, Arbeiten an der Methodenentwicklung hm. und versuchen wirklich herauszufinden, was kann ich weglassen und hm. kriege trotzdem noch ein akkurates Bild am Ende raus, ja, oder akkurate Ergebnisse.
0: Also ich fasse mal kurz zusammen. Die Heureka-Momente sind selten. Mhm. Die Modelle können nur näherungsweise beschrieben werden. Es versteht kein normaler Mensch, was du da machst. Wie glücklich bist du mit der Entscheidung, das beruflich zu tun?
1: Ich bin zufrieden damit. Mich stört das jetzt nicht so sehr, dass es äh, schwierig ist, das anderen Leuten äh, nahezubringen. Für mich ist es einfach befriedigend, diese Arbeit zu machen und mir macht es eben auch Spaß, gerade mit Studierenden zu arbeiten zum Beispiel und ähm, zu sehen, wie die, wie die lernen, diese schwierigen Probleme selber zu lösen. Gerade auch die Interaktion in der Community mit den Kollegen und Kolleginnen äh, bei den Konferenzen zum Beispiel, die ist auch sehr befriedigend, weil man eben da wirklich so eine Art Familie hat ja mit, mit Leuten, mit denen man diese Probleme diskutieren kann. Insofern, ich bin absolut glücklich äh, mit der Entscheidung und würde es jederzeit wieder machen. Haben Sie
0: sich deine Hoffnungen, die du mit dem quasi auch dem Gang in die Forschung verknüpft hast, hat sich das erfüllt? Also, also ich zumindest hatte so einen kindlichen Begriff von Grundlagenforschung und man stellt sich das so ein bisschen Daniel-Diesentrieb vor, mit einerseits großer Freiheit, andererseits auch so diesem, viele Genies in einem großen Raum so ein bisschen. Ist es so, wie du es dir hofft hast?
1: Ehrlich gesagt, ich hatte gar kein so ganz klares Bild davon, wie, wie Forschung eigentlich aussieht. Also Natürlich hatte ich vorher schon mal, war ich mal bei einem Tag der offenen Tür von so einem Max-Planck-Institut in Stuttgart zum Beispiel und hatte da eben gesehen, dass dieses Bild mit den Genies ja oder der, auch der Daniel Düsentrieb, das Bild ist natürlich falsch. Tatsächlich ein wichtiger Aspekt ist, dass die eigentliche Arbeit ist gar nicht so sehr anders von anderen Jobs, würde ich sagen. Und zwar in dem Sinne, dass, dass man auch viel im Team arbeitet, dass es sehr viel um Teamwork geht. Und dass Sachen nur gelingen, wenn, wenn alle an einem Strang ziehen. Also das Bild von dem einsamen Genie, der da irgendwo vor sich hin brütet und am Ende nach zehn Jahren Nachdenken die Erkenntnis hat, ist, ist komplett falsch. Sondern es ist eigentlich so ein stetiges gemeinsames Ziehen an irgendeinem Tau und, und die Hoffnung, dass man damit irgendwas bewegen kann in die richtige Richtung. Insofern, das macht schon Spaß. Ja, Also das ist tatsächlich... Wie war die Frage, wie man sich den Job vorher vorgestellt hat oder den Beruf? Genau. Ja, ich würde sagen, das, das kommt etwa hin. Es ist sogar noch besser, vielleicht um den Bogen ein bisschen zu spannen zum Anfang. Du hattest gesagt, ja, wir haben beide Schülerzeitungen damals gemacht und dann bist du weitergegangen in die Richtung und nicht woanders hin. Je älter man tatsächlich wird und je erfahrener man wird in, in der Wissenschaft, desto mehr kommt man tatsächlich passt die Tätigkeitsbeschreibung wieder dazu, was mich eigentlich ursprünglich auch auszeichnet, nämlich dass ich eben nicht so ein verkopfter, reiner Naturwissenschaftler bin, der jetzt nur Formeln braucht, um glücklich zu sein, im Gegenteil, sondern es geht vielmehr darum, auch zu kommunizieren, tatsächlich auch Nichtwissenschaftlern irgendwie zu, nahe zu bringen, warum das spannend sein kann, was wir da machen und warum generell eine Grundlagenwissenschaft wichtig ist, auch für die Gesellschaft. Ja, es sind also viele Tätigkeitsaspekte, von denen ich sagen würde, die passen überhaupt nicht zu dem Klischee, sondern sind viel generalistischer. Ja, Also, mhm. also ich verbringe tatsächlich nur wenig Zeit damit, wirklich Formeln umzustellen. Ja? Das, das ist das ist eigentlich der kleinste Teil meiner Arbeit. Also vieles geht um, ums Schreiben, ums Sich-Ausdrücken, um Ergebnisse kommunizieren, wie gesagt, und und, und solche Sachen. Und eben auch die Lehre natürlich. Lehre ist eben auch, was einen wesentlichen Bestandteil ausmacht, der mich auch glücklich macht. Und nicht nur die Forschung, sondern, sondern eben auch tatsächlich zu sehen, wie, wie man den Nachwuchs fördern kann, auch als Mentor andere Karrieren mitzugestalten oder zu fördern. Das ist eben auch ein ganz wichtiger Teil und mhm. der trägt auch sehr zu meiner persönlichen Zufriedenheit tatsächlich bei.
0: Würdest du ein bisschen überspitzt vielleicht sagen, dass Materie mit Laser zu beschießen deine Berufung ist?
1: Mit Sicherheit nicht, denn ähm, ich ähm, selber schieße gar nicht mit Laser auf Materie. Aber ich denke schon, dass es irgendwo eine Berufung ist, Wissenschaft zu machen und über die Natur nachzudenken. Ja, dass es jetzt konkret dieses Thema geworden ist und nicht irgendein anderes, ist so ein bisschen Zufall. Das liegt auch daran, dass ich damals aus irgendwelchen merkwürdigen äh, privaten Gründen in Augsburg im Studium gelandet bin. Und dort war eben das das Thema oder es war einer der Schwerpunkte. Es hieß elektronische Korrelation und Magnetismus. Da waren die besten, interessantesten Arbeitsgruppen und die interessantesten Professoren damals. Also ich hatte das nie irgendwie so geplant, dass ich gesagt habe, oh, mit 20 wusste ich schon ganz genau, was ich heute machen würde, um Gottes Willen. Nein, im Gegenteil, das war eher so ein bisschen alles. Vieles waren Zufallsprodukte. Ja. Also vielleicht, um die Geschichte kurz zu erzählen. Also ich habe das damals studiert weil meine jetzige Frau dann eben auch nach Augsburg gekommen ist und wir da irgendwie sie hat da BWL studiert und ich habe Physik gemacht und das war irgendwie ein guter Kompromiss. Es war nicht zu nah zu Hause, aber auch nicht zu weit weg. Danach ähm, habe ich da noch meine Doktorarbeit geschrieben und habe dann die Koffer gepackt und bin drei Jahre nach Kalifornien gegangen, weil ich die Chance hatte, da als Postdoc an der Stanford äh, University zu arbeiten, die natürlich top ist. Und dort bin ich dann eigentlich auch quasi zufällig zu dem Thema gekommen mit den Lasern, ja, das war damals eben so, da hatten sie gerade so eine neue Maschine gebaut, so einen Riesenbeschleuniger, der Elektronen auf fast Lichtgeschwindigkeit beschleunigt. Und dann kommen da viele Photonen raus und da kann man dann eben Materialien untersuchen oder auch irgendwie Moleküle damit anschauen. Und mein Chef dort, der hat, hat mich am ersten Tag, weiß ich noch, bin ich angekommen an der Uni. Da hat er gesagt, ja, jetzt bin ich erstmal acht Wochen unterwegs in, in sechs verschiedenen Zeitzonen. Ich habe keine Zeit, aber setze ich mal mit dem und dem zusammen. Der erzählt dir was über ein Experiment. Und dann saßen wir da und dann hat er mir das Experiment gezeigt. und Dann habe ich gesagt, cool, ich verstehe nichts, aber würde mich interessieren. Vielleicht können wir da was zusammen machen. Und so ist die erste Kollaboration da entstanden. Und so ging das eigentlich weiter. Ja. Dann war ich auf diesem Thema und das hat mich begeistert. Im Gegensatz zu dem Thema, was ich vorher in Deutschland in meiner Doktorarbeit gemacht hatte, da hatte ich eigentlich keine Lust, da weiterzumachen. Und das habe ich dann wieder mit nach Deutschland zurückgebracht, als wir dann drei Jahre später wieder hergezogen sind. Ja, und so bin ich heute irgendwie da, wo ich bin. Aber ich müsste jetzt auch nicht äh, noch unbedingt 25 Jahre oder wie lange auch immer es bis zur Rente ist, genau dieses Thema weitermachen. Ja? Also mhm. so alle fünf, sechs, sieben Jahre ähm, wechseln wir auch gerne mal das Thema und machen dann wieder was Neues. Und die Freiheit, die habe ich zum Glück. Im Prinzip schreibt mir keiner vor, was ich zu tun habe. Also wenn ich morgen plötzlich Lust hätte, ähm, mir irgendwie anzuschauen, wie irgendwelche Moleküle auf einer Oberfläche kleben und warum man die nicht abprobeln kann oder keine Ahnung was, ja also ich denke mir jetzt gerade irgendeinen Quatsch aus, ähm, dann könnte ich das auch machen. ja Solange man damit irgendwelche Projekte finanziert bekommt, ist es okay. Ja. Ja. Im Prinzip bin ich mein eigener Chef.
0: Du hast vorhin gesagt, dass du quasi Themen bearbeitest, die dich auch privat interessieren, was wahrscheinlich für die meisten bei den Themen, die du machst, erstmal skurril klingt und dass du gleichzeitig quasi bis in deinen Schlaf in den Themen verfolgt wirst. Woher weißt du, jetzt ist Schluss oder wann sind die Momente, wo du sagst, so jetzt lasse ich das Thema wirklich liegen, also verfolgt dich das quasi bis an den Strand im Urlaub?
1: Es kommt drauf an. Ich kann auch mal abschalten. Ich sag mal so, wenn, wenn ein Projekt abgeschlossen ist, dann ist abgeschlossen, dann denke ich da auch nicht mehr drüber nach. Aber wenn was wirklich spannend ist, also wenn ich denke, dass es wirklich um was geht, weil ich das Gefühl habe, dass ich da irgendwie in einer relativ spannenden, großen Sache auf der Spur bin, dann kann mich das schon bis an den Strand äh, oder an den Pool im Italienurlaub diesen Sommer. Da habe ich also auch mal äh, irgendwann nachmittags mich zurückgezogen und mal noch mal äh, drei Stunden über irgendwas nachgedacht und auch ein paar <lacht> Sachen aufgeschrieben. Ja, das kann schon passieren.
0: Würdest du sagen, du bist dir selbst ein guter Chef?
1: Äh, nee, fürchterlich. Ich glaube, ich bin ziemlich hart zu mir selber. Ähm, nicht, nicht in dem Sinne, dass ich einfordere, dass ich jetzt die ganze Zeit ähm, am Schreibtisch ähm, sitze. Das sowieso nicht. Aber... Ja, also ab und zu ähm, sollte ich dann schon auch mal alle fünfe gerade sein lassen und nicht, nicht dauernd an die Arbeit denken. ja das, das, Aber es das ist schwierig. Ja. Man, man kann das auch nicht so steuern. Also, ich würde sagen, die Work-Life-Balance könnte etwas besser sein, wobei das sicherlich auch insgesamt mit der Stellensituation ähm, lange Zeit zu tun hatte, weil eben die, oder ich hatte noch keine permanente Stelle bis vor kurzem. Und äh, jetzt habe ich einen in Aussicht und das ist tatsächlich ein gutes Gefühl und ähm, damit einhergeht auch die Hoffnung, dass ich dann selber auch mal ein bisschen mehr darauf achten kann, dass ich, ja, dass ich eben auch mal abschalte und, und die Arbeit nicht mit an, an den Strand nehme oder in den Urlaub, ja.
0: Hast du manchmal die Sorge, dass das Ganze irgendwann auch ein bisschen langweilig werden könnte? Also sozusagen so die ersten, weiß ich nicht, 20 Jahre, man arbeitet so vor, voran und die Freiheiten werden größer und man kommt weg von den Formeln und man kommt weg von, den, von der Programmierung und man kann die Erkenntnis wirklich zusammenfassen und irgendwann kommt einfach Arbeitsalltag und man merkt so, ja, jetzt haben wir das rausgefunden, jetzt haben wir diese Kohlenmoleküle irgendwie berechnet und mhm. jetzt wissen wir, warum diese Halbleiter und wie Supraleiter, wie das funktioniert. Und dann macht man das zum 17. Mal und dann nutzt sich die Euphorie auch ab.
1: Ja, also klar, es gibt natürlich äh, Höhen und Tiefen und irgendwann ab und zu denkt man auch so, wozu eigentlich. Ja, dann ist die Grundlagenforschung so grundlegend, dass man gar, gar nicht weiß, ob da jemals irgendwas damit angestellt wird und gleichzeitig aber auch sind die fundamentalen Erkenntnisse jetzt nicht so, dass es der Riesendurchbruch ist und dann irgendein Paradigmenwechsel damit angezettelt wird. Das kann schon vorkommen. Ich denke aber, ja, eine Schwierigkeit besteht tatsächlich darin, eben sich selber zu motivieren und auch sich die Probleme so zu suchen, dass man da wieder Lust drauf hat und Freude dran hat, an denen zu arbeiten. Ja, die beste Medizin dagegen ist tatsächlich, alte Paper zu lesen oder auch, was mich zum Beispiel extrem inspiriert, ist Biografien von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen auch zu lesen. Viele von denen beschreiben nämlich ziemlich universell das Gleiche, dass es genau solche Phasen in ihren jeweiligen Karrieren auch gab. Es gibt, glaube ich, nicht das eine Patentrezept, wie man die überwindet, aber... Es gibt schon natürlich auch, dass man sich irgendwie ausgebrannt fühlt oder denkt, ja, jetzt habe ich keine neuen Ideen mehr oder alles, was ich da mache, ist immer noch zum 17. Mal das Gleiche. Einerseits eben Biografien zu lesen oder, oder generell sich, sich damit zu beschäftigen oder auch mit anderen auszutauschen, denen es natürlich ähnlich geht, ist eine Möglichkeit, damit klarzukommen. Ja, die andere ist eben zu versuchen, sich selber auch immer eine Challenge zu stellen und sich nicht zu langweilen. Also ich könnte, könnte nicht zum 17. Mal das Gleiche machen, das finde ich fürchterlich.
0: Wenn du gerade auf den Status quo deiner Karriere jetzt guckst, hast du das Gefühl, so die besten Zeiten sind schon ein bisschen vorbei, weil du dieses Neustarten, einen Bereich für sich entdecken, den man noch nicht kennt und quasi so die steile Lernkurve auch zu erleben, sich dann festzulegen, erste Erfolge zu feiern, das ist ja alles schon ein bisschen abgeschlossen oder hast du das Gefühl, es wird eigentlich mit jedem Tag ein bisschen besser, weil wie du vorhin beschrieben hast, du von der Programmierung wegkommst und die Arbeit oft auch delegieren kannst und immer mehr in die Kommunikation reinkommst und vielleicht auch bei Konferenzen auftrittst und in Ergebnisse diskutierst und immer mehr Anerkennung bekommst.
1: Eher das Zweitere. Ja, es gibt ja zum Beispiel je nach Fach tatsächlich diesen Effekt, dass man ähm, zum Beispiel in der, Mat der reinen mathematik die größten Erkenntnisse hat, man irgendwie sehr früh. Und äh, auch bei, bei Physikern, äh, viele von diesen großen Durchbrüchen wurden tatsächlich äh, von Leuten oft sehr früh im Leben gemacht, also in ihren 20ern oder in, 30er, äh, in ihren 30er Jahren. Jetzt bin ich keine 30 mehr, sondern habe die vier vorne und ähm, man denkt eigentlich, oh ja, jetzt ist es vorbei, aber ähm, aus meiner Sicht eben nicht, weil es geht tatsächlich für mein Glück oder meine Zufriedenheit, ist es nicht entscheidend, jetzt den einen Riesendurchbruch Durchbruch zu haben, wenn, wenn irgendwas dabei war, was ich gemacht habe, was dazu führt dass es dann einen Durchbruch gibt, das ist schön, aber ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich jetzt irgendwie unproduktiv wäre und es gibt tatsächlich auch die Gegenbeispiele von Leuten, die auch ähm, später in ihrer Karriere noch große Erfolge gefeiert haben und das inspiriert mich mhm. dann und dann denke ich so, ja, was haben die eigentlich gemacht, um später noch produktiv zu sein und ähm, es gibt ein Extrembeispiel, äh, John Goodenough, der hat den camino Nobelpreis -Well vor ein paar Jahren bekommen, der ist mittlerweile 101, glaube ich. Wenn man sich dem seine Karriere anschaut, da war natürlich Zweiter Weltkrieg dabei und alles Mögliche. Der war in den jüngeren Jahren gar nicht so sehr produktiv und er hat seine Produktivität bis in seine 90er Jahre noch gesteigert. Also seine Arbeitsgruppe hat immer mehr produziert, obwohl er immer älter geworden ist. Der musste auch nicht in Ruhestand und ähm, ja, ich, ich glaube, daran kann man sich orientieren und mein Gefühl ist, ich kann eben glaube ich, noch was, was leisten in der Wissenschaft. Nicht nur jetzt im Sinne von Forschungserkenntnissen, sondern eben auch das Wissen, was ich jetzt gewonnen habe, weiterzugeben. Damit kann ich auch glücklich und zufrieden sein, wenn ich, wenn ich älter werde und muss jetzt nicht mehr unbedingt selber, wie du gesagt hast, die ganz großen Sachen alle selber machen, sondern mir macht es zum Beispiel auch Spaß zu delegieren. Mir macht es aber auch Spaß zu Netzwerken und anderen Leuten zu sagen, hey Person X, du solltest mal mit dem anderen reden, der da woanders sitzt in einem, in einem anderen Land. Der hat die und die Rechenmethoden und Modelle, mit denen könnte man das erklären, was du da gemessen hast. Ja? Hm. Also ich muss nicht selber sozusagen die Lorbeeren einheimsen. Und sowas wird ja immer mehr, je älter man wird. Ja, da hat man ein größeres hm. Netzwerk, man kennt immer mehr Leute und weiß, was die machen. Und das habe ich jetzt vor ein paar Jahren tatsächlich erst auch festgestellt. Und man kriegt auch die Frage, zum Beispiel in, in Berufungsinterviews für Professuren. Und das ist eben ein Punkt, den ich nennen kann, der mir sehr viel Spaß macht. Mhm. Insofern äh, habe ich nicht das Gefühl, dass es irgendwann mal langweilig wird.
0: Letzte Frage. Ich habe jetzt im Gespräch schon die ganze Zeit gemerkt, dass es so freundlich war, so irgendwie so bildhaft zu sprechen und die Sachen so zu erklären, dass die größte Zahl der Zuhörerinnen und Zuhörer, dass sie das auch verstehen. Kannst du einmal ein Projekt, in dem du gerade sitzt, wirklich so erklären, wie das quasi in der Fachcommunity besprochen wird, also woran arbeitest du
1: nächste Woche? Also wirst jetzt irgendeinen Kauderwelsch hören, den du nicht verstehst, ja? Das ist die Idee.
0: Letztlich läuft es darauf raus, ja, ich würde gerne einmal so hören, wie das klingt, wenn man wirklich weiß, wovon man spricht und nicht, wenn man von Fußbällen aus Kohlenstoff spricht, was mir klar
1: ist, es ist Ach so, ja, okay, die Fußbälle aus Kohlenstoff, die kann ich nochmal... Okay. Also wir arbeiten an an Alkali dotierten Fulleriden und schauen uns an, wie dort lichtinduzierte Supraleitung bei hohen Temperaturen eventuell funktionieren könnte oder erklärbar sein könnte. Und machen dazu Rechnungen mit exakter Diagonalisierung, Quanten-Monte-Carlo-Simulationen und nicht gleichgewichts screens funktionen Gleichzeitig gibt es dazu eben diese Pump-Probe-Experimente im Terahertz-Bereich, die wir versuchen zu erklären.
0: Ganz fantastisch, gut genug. Genauso hatte ich mir es vorgestellt. Ich habe kein Wort verstanden. Ja, wunderbar. Ganz herzlichen Dank. Das war Frisch in die Arbeit heute mit dem Physiker Michael Senteff, Arbeitsgruppenleiter am Max-Planck-Institut in Hamburg, am Institut für Struktur und Dynamik der Materie. Dir vielen Dank für das Gespräch. Ich habe mehr verstanden, als ich vorher gedacht hätte. Falls Sie zu Hause Fragen haben, schreiben Sie uns gerne an frischandiearbeit.zeit.de. Für die Aufnahme zuständig war heute Militia Tekeljewa. Mein Name ist Daniel Erk. Dir, Michael, vielen Dank fürs Gespräch und